0: Unternehmen können nur die richtigen Leute finden und die Personen können auch nur den perfekten Arbeitgeber finden, wenn die Unternehmen kommunizieren, wer sie wirklich sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Employer Branding to Go, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die richtigen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Ich bin Michael Kaufhold und ich habe heute eine Premiere. Ich bin heute das erste Mal in einem richtigen Podcaststudio, in Göttingen. Und mir gegenüber sitzt die Kim. Sie ist, ja, Employer-Branding-Spezialistin bei Lookfamed, einer Influencer-Marketing-Social-Media-Agentur aus Göttingen. Heute auch das erste Mal Aufnahmen-Video. Also für mich wirklich eine Premiere. Und damit herzlich willkommen, Kim.
0: Hi Michael, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, gut, wir sind ja eigentlich für euch. Also, es ist eigentlich <lacht> hier schön, im Podcast. Dass ich, genau, schön, dass ich hier sein darf. Äh, ja. <lacht> Die erste Frage, die eigentlich alle Podcast-Gäste heimsucht, was müssen meine Zuhörer über dich wissen, damit Kim das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz, wer ist Kim?
0: Ja, wer ist Kim? Ähm, Ich bin Kim, ich bin Anfang 20, ich bin Wirtschaftspsychologin, ich spiele gerne Volleyball und leidenschaftlich kümmere ich mich um ums Thema Employer Branding mit Fokus auf Social Media bei der Agentur Lookfamed in Göttingen. Seit viereinhalb Jahren bin ich hier. Genau, das ist auch eigentlich alles, was man wissen muss, damit man weiß, was ich jetzt in den nächsten Minuten erzähle.
1: Cool. Ähm, Ja, kommen wir eigentlich gleich zum ganzen Thema. Social Employer Branding. Was was kann ich mir darunter vorstellen? Also das ist ja sicherlich mehr als nur Social Media.
0: Ja, tatsächlich schon. Also erstmal ist es natürlich... Vor allem Employer Branding mit Fokus auf Social Media. Für mich heißt das aber auch immer, dass es einen sehr menschlich orientierten Ansatz hat. Ich habe eine große Vision in dem, was ich tue. Für mich ähm, heißt es immer, everybody deserves a great place to work. Also jeder verdient es, den perfekten Arbeitsplatz für sich zu haben. Und das ist einfach dieser soziale Gedanke, den ich verfolge mit dem, was ich tue. Weil ich denke immer, Unternehmen können nur die richtigen Leute finden und die Personen können auch nur den perfekten Arbeitgeber finden, wenn die Unternehmen kommunizieren, wer sie wirklich sind und wenn sie eine ehrliche, authentische Arbeitgebermarke aufbauen. Und deswegen ist Employer Branding oder Social Social Employer Branding für mich nicht nur Employer Branding mit Fokus auf Social Media, sondern eben auch ein Employer Branding mit einem sehr, sehr menschlichen Fokus.
1: Okay, also… Quasi, um, um es nochmal kurz zu fassen, also wirklich dann im Prinzip auch authentisch am Ende zu bleiben, genau. also echt echt zu sein, nahbar zu sein, ja also das, was ja, wir auch schon in vielen anderen Podcast-Folgen gehört haben, wie kommen jetzt die Influencer da ins Spiel? Also ich sag mal, wenn 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 man jetzt an, an Influencer denkt oder wenn ich jetzt so an Influencer denke, dann ja, fallen mir klassisch auch einfach die ein jetzt auf Instagram, die da irgendwelche... Kosmetikprodukte in die Kamera halten. Beauty, Travel, Lifestyle. Genau, zum Beispiel. Also (lacht) nimm diesen Code, ähm, irgendwas 15 und du kriegst 15% Rabatt, aber wie wie passt das in das ganze Thema Employer Branding rein?
0: Vielleicht mal angefangen damit, warum wir als hauptsächlich Influencer-Marketing-Agentur das überhaupt machen oder das für uns entdeckt haben. Unsere Unternehmenskunden, vor allem hier aus der Region, ähm, haben schon immer Consulting-Leistungen von uns in Anspruch genommen, vor allem eben im Bereich auf äh, oder in Bezug auf Social Media. Ähm, Und irgendwann kam dann ganz logischerweise auch mal das Thema Arbeitgeberauftritt mit dazu. Hm. Vor allem mit einem großen Logistikunternehmen hier aus Göttingen, haben wir dann mal was ganz Neues gewagt im letzten Jahr, nämlich die Integration eines Influencers. Haben Und zwar nicht des klassischen Beauty-Travel-Lifestyle-Influencers, äh, sondern der René Schmock hat da einmal seinen Account zur Verfügung gestellt und seine Reichweite. Weil René gelernter LKW-Fahrer ist. Er ist Berufskraftfahrer gewesen in seinem ersten Leben, wie man so schön sagt, äh, bevor er mit Social angefangen hat. Er hat natürlich auch eine Zielgruppe, die das besonders interessiert, weil diese Zielgruppe vor allem zu ihm gekommen ist und seine Follower hat er darüber genannt, Generiert, dass er am Anfang Videos gemacht hat, wie er eben als Berufskraftfahrer unterwegs war. Jetzt ist diese Zielgruppe einfach da, die sich grundlegend schon mal für das Thema interessiert. Und dann haben wir gesagt, hey, warum solltest du denn jetzt nicht für den großen Logistiker der Region hier auch einfach mal dein Gesicht in die Kamera halten und sagen, hey, übrigens, das ist der Job, den man als LKW-Fahrer so machen kann. Das ist übrigens das Unternehmen, wo ihr das hier machen könnt. Schaut doch einfach mal rein. Ich gebe euch hier einen kleinen Einblick. Und ich glaube, dass Influencer vor allem dafür genutzt werden können, eine gewisse Reichweite zu generieren, die Unternehmensaccounts organisch erstmal gar nicht erreichen können.
1: Okay, verstehe ich. Passt das dann noch in das ganze Thema... Äh, authentisches Employer-Branding? Ja, weil der Influencer ist ja letztendlich jemand externes. Mhm. Der ist ja dann auch da nicht angestellt, sondern meistens die ja selbstständig. Ja. Ähm, wie passt das dann in das ganze Thema Arbeitgebermarke? Weil ich will mich ja, ich will ja mich darstellen und nicht mhm. den ähm, René Schmock.
0: Genau. Ähm, letztlich stellt, wir nehmen jetzt einfach mal René als den mhm. Influencer, René ja auch nicht sich da, sondern das Arbeitsumfeld, in dem gearbeitet wird. Mhm. Du kannst ja das auch auf einer anderen Ebene vielleicht vorstellen, wie ich schicke jemanden extern, der erstmal einen neutralen Blick darauf hat, in ein Unternehmen zum Beispiel zu einem Praktikumstag, zum Reinschauen erstmal, äh, zum Sprechen mit den Leuten um einen Einblick zu geben in das Unternehmen. Und dieser Influencer hat erstmal die gleiche Sicht, wie seine Follower schafft auch. Und wie die Leute, denen das angezeigt wird auf TikTok zum Beispiel. Das ist ja der Algorithmus einfach sehr inhaltsgetrieben. Er hat erstmal diesen neutralen Blick wie jemand, der von außen drauf schaut. Und deswegen kann er sehr authentische Einblicke darüber geben, was in dem Unternehmen passiert für jemanden, der noch nicht Teil davon ist.
1: Okay, aber das ja, ist ja letztendlich dann auch wieder die Außendarstellung mhm. also quasi für das ganze Thema. Darstellung, Unternehmenskultur eignet sich das dann eher weniger.
0: Ja das, da muss ich dir zustimmen, für die Innendarstellung ist das eher schwierig. Also natürlich ist es jemand von außen, natürlich geht es da vor allem um die Außendarstellung ähm, und um das externe Employer-Branding und Personalmarketing und ist vor allem auch zu Recruiting-Zwecken eben gut geeignet, vor allem für Quick-Wins. Wenn du dann eben einen TikTok Boost oder einen Reel Boost. das muss natürlich auch erstmal von der Nische her passen und auch inhaltlich und von den Werten her, sonst macht das alles gar keinen Sinn, aber da macht auch sonst Influencer-Marketing keinen Sinn. Also für die Außendarstellung ist das einfach optimal und auch für die für die Recruiting Erfolge, weil da einfach Reichweiten generiert werden, die über bezahlte Werbeanzeigen und auch organische Reichweiten einfach nicht erreicht werden können. Ne? So im Beispiel ja. von René, da wurden 1,3 Millionen Impressionen auf dieses eine Video generiert, was natürlich eine wahnsinnig hohe Zahl ist und wo du einfach selber nicht hinkommst, wenn du nicht diese Reichweite grundlegend schon mitbringst.
1: Ja klar, das ist ja dann, die haben ja dann einfach auch einfach genau. die Community, die das ja dann auch wirklich guckt und das dann nicht nur ausgespielt kriegt, weil Zeit bezahlte Werbung ist. Ja, genau. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt der, ähm, vielleicht mal nicht der Logistiker, sondern der ähm, kleine Mittelständler, der Metallbauer Mhm. um um, um die Ecke bin äh, und sage, ich suche jetzt neue Leute, ich gebe mir mal einen Influencer oder mache das mal. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das?
0: Das funktioniert grundlegend erstmal so, dass das Unternehmen auf uns zukommt. Wir gemeinsam erstmal schauen, wer ist denn überhaupt das Unternehmen, was vertretet ihr, wer wollt ihr sein, was sind das auch für Stellen, was sucht ihr überhaupt für Leute und dementsprechend muss natürlich der Creator oder der Influencer auch ausgesucht werden. Es macht natürlich gar keinen Sinn, dann einen Beauty-Travel-Lifestyle-Influencer zu nehmen, der passt dann natürlich überhaupt nicht rein. Vor allem bei technischen Berufen kann es super sinnvoll sein, sehr nischige Creator auszusuchen, die Mhm. sich vor allem in dieser technischen Nische bewegen. Wir haben zum Beispiel für Metallbauer auch eine Creatorin gesucht oder einen Creator. Da war auch die Vorgabe, wenn möglich, jemand weiblich ist, ne? dass man da auch vor allem die Mädels irgendwie mit ansprechen kann, zeigen kann, mhm. das ist auch ein Job, der weiblich ausgeführt werden kann, das muss kein Männerberuf sein, obwohl das im Bereich Metallbau ist ähm, und wir haben tatsächlich jemanden gefunden, der sich in einem, oder die sich, in einem äh, sehr technischen, metallähnlichen Bereich befindet und dabei sehr nischig unterwegs war auf TikTok, noch gar nicht so super groß und dementsprechend auch bezahlbar für einen kleinen Mittelständler, der eben vielleicht nicht 15.000 Euro für eine Kampagne über hat.
1: Ja, und die kommen dann quasi ins Unternehmen und ja, so wie du das manchmal in so Dokus siehst, quasi begleiten einfach mal einen Tag. Äh genau,
0: das ist erstmal die einfachste Form davon. Ne? Also da habe ich auch mit einer Kollegin neulich drüber gesprochen, mhm. das war meine spitzfindige Frage an sie, wie können wir denn jetzt sicherstellen, dass das nicht immer nur der Praktikumstag ist, wenn man eben CreatorInnen ja, mit einbezieht. Genau. Und das ist das, was du sagst, sprecht mit euren Mitarbeitern, wenn ihr Stellenanzeigen schreibt. Sprecht mit dem Creator, was der Creator sich vorstellen kann. Das sind die kreativen Leute. Das Mhm. heißt, wir können vielleicht noch gar nicht mit einer konkreten Anfrage auf den Creator zugehen oder auch noch nicht das konkrete Konzept fürs Unternehmen erstellen, solange wir den Creator nicht haben. Weil zum Schluss auch immer vom Creator oder der Creatorin abhängt, wie denn letztlich diese Integration aussehen kann. Weil die Ideen vor allem beim Creator existieren. Weil der oder sie natürlich auch wieder dafür sorgen muss, dass es authentisch in den eigenen Content reinpasst. Weil wir können ja auch nicht vorschreiben, hey, jetzt geh mal da einen Tag mit und setz dich mal auf den Chefsessel und mach da einfach mal oder tu mal so, als ob du das jetzt mal wärst für einen Tag und bestimm mal mit. Wenn das nicht zu der Person passt, dann wird sich das zum Schluss auch niemand anschauen und dann interessiert es auch letztlich niemanden, weil vor allem TikTok zum Beispiel ja eine sehr inhaltsgetriebene Plattform ist, das sagte ich gerade schon. Und wenn es dann einfach niemanden interessiert und vor allem auch die Zielgruppe nicht interessiert vom Creator, dann ist die ganze Kampagne leider schief gegangen Deswegen immer eher mit dem Creator sprechen und dann kommen auch die richtig coolen Ideen zustande.
1: Okay, cool. Wobei ich gerade überlegt habe, Chef für einen Tag wäre bestimmt auch so ein geniales, sicher, geniales ja. Konzept machen für ja. so einen eigenen Kanal. Nur dafür. Ja.
0: <lacht> und dann in verschiedenen Unternehmen einfach mal reinlaufen. Ja, ja,
1: einfach mal, also vom kleinen Mittelständler über, keine Ahnung, Deutsche Bahn und, und, und wäre bestimmt cool. Aber einfach
0: mal machen. <lacht>
1: vielleicht klappt es. Ähm, aber um jetzt nochmal auf das ganze Thema Innen- und Außensicht zu kommen, mhm. ähm, es, ich habe es jetzt zumindest in einigen ähm, Kampagnen auch schon mal, schon mal miterlebt dass Unternehmen im Prinzip versuchen, quasi ihre eigenen Influencer aufzubauen. Mhm. Also quasi dann eher im Sinne von ähm, Ambassadors, also ja, von Botschaftern. Ja. Wie sind eure Erfahrungen so, so mit dem ganzen Thema? Mhm. Also, ähm, weil die sind ja dann wirklich sehr stark an das Unternehmen gebunden. Also, Total. wenn die dann das halt wieder verlassen, dann. Sind sie immer noch eine Marke,
0: aber eben nicht mehr für das Unternehmen. Ne? Also hm. das ist für sowohl eine Innen- als auch eine Außendarstellung super sinnvoll, hm. weil ich kann mir vorstellen, dass ähm, jemand, der auch nach außen einfach eine Stimme hat, auch im Unternehmen hoch angesehen ist, dass da gesehen wird, was teilt diese Person, was hat die auch für Einstellungen, ähm, wie steht die zu verschiedenen Dingen im Unternehmen, ähm, Mhm. also zu verschiedenen Benefits, zu verschiedenen kulturellen Eigenschaften des Unternehmens ähm, und ist da so eine gewisse Art Meinungsführer vielleicht auch, Mhm. nach innen hingerichtet. Nach außen hingerichtet hat das auch genau den gleichen Effekt, wie das auch eine Creator-Integration von außerhalb hat, nur dass da vielleicht nicht die riesige Reichweite gegeben ist, weil ein Creator-Job also ein richtiger Creator Influencer ja. ist ja auch letztlich ein Vollzeitjob. Ne? Die wenigsten, die wirklich groß sind und viele Reich oder viel Reichweite haben, machen das ja nur nebenbei. Ja, ne? Also ja letztlich wird da wahrscheinlich bei einem Corporate Influencer die Reichweite, wenn man vor allem auch über LinkedIn nachdenkt, nicht so groß sein, wie wenn man über einen TikTok-Influencer spricht oder so. Mhm. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass das für eine bestimmte Bubble eine eine sehr hohe Relevanz hat und äh, dementsprechend auch in der Außendarstellung eines Unternehmens sehr, sehr sinnvoll sein kann.
1: Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, du sagst LinkedIn, das ist Mhm. jetzt, da gibt es ja, Viele prominente ja. Beispiele, dass jetzt die Reit ist ja. oder auch von, ähm, von Snox sind ja etliche, die da sehr und große sehr präsent, ja. sehr präsent sind, die ja quasi wirklich als, als Corporate Influencer auftreten, ja. aber wie gesagt, das ist eben dann das Problem, wenn ich jetzt nicht der Gründer bin, in dem Moment, wenn ich das Unternehmen wechsle, wird es schwierig.
0: Ja, total. Was ich dabei auch immer sehe, das ist natürlich keine Kampagne, die man mal eben schnell startet. Ne? Du sagst jetzt nee, nicht sowieso nicht und das ist ja morgen… Genau, morgen wollen wir mal eine Kampagne starten, die sich vor allem eben auf Recruiting ähm, und eben gewisse Recruiting-Ziele fokussiert. Genau. Das funktioniert mit Corporate-Influencern natürlich sehr viel weniger, wenn man noch keine hat, ähm, als wenn man einfach mal einen Creator von außen mit reinholt, der schon eine gewisse Reichweite mitbringt. Ähm, bei Corporate-Influencern hast du natürlich immer diese Insicht, was einfach ein riesengroßer Vorteil ist, aber eben eher diese Langfristigkeit, die gegeben sein muss. Das musst du langfristig aufbauen und dann wird es langfristig einen Einfluss auf deine Employer-Brand und auf deine Darstellung als Arbeitgeber haben, wo du vielleicht bei einer Creator-Influencer-Integration eher die Quick-Wins hast und eher die kurzfristige Ausrichtung.
1: Wobei ich denke, dass wenn du das langfristig aufbaust, der Corporate-Influencer, da sogar noch mehr Reichweite, sogar noch effektiver ist. Ja. Weil das eben, eben, eben gerade gewachsen ist. Das ganze Thema Wechsel ist ja ist, ist ja genau der Punkt. Wenn ich jetzt einen Influencer habe, wenn es jetzt der ähm René. René. Entschuldige, René. <lacht> ähm.
0: Hört er ja nicht, ne? Ah, wer weiß. <lacht>
1: ähm, wenn jetzt der René heute Werbung für den Logistiker hier aus Göttingen macht und nächste Woche macht er Werbung für den Logistiker aus Hannover. Das geht nicht. Das ist die Frage. Wie, genau. wie, wie, wie funktioniert das? Wie koordiniert er das, dass der, dass der Influencer da sage ich mal nicht sein Gesicht verliert? Also weil du hast ja dann du hast ja mit Reise Reise Beauty äh, Beauty, Beauty Travel Lifestyle <lacht> Danke. Beauty Travel <lacht> Lifestyle auch wenn die heute Werbung für Garnier machen und morgen genau. für für Darf und dann verlieren die ja auch irgendwo ihre Glaubwürdigkeit.
0: Genau das das ist das große Thema und Buzzword Authentizität im Influencer Marketing. Ja, ja das ist Auch darüber habe ich mit meiner Kollegin neulich gesprochen, ist quasi das Lieblingswort hier ähm, oder in der gesamten Branche des Influencer-Marketings, weil natürlich egal bei welcher Kooperation, Kampagne oder Integration du hast, du musst eine Authentizität gegeben haben und die Leute müssen dir abnehmen, dass du das wirklich gut findest, was du da tust und im besten Fall findest du es natürlich auch wirklich gut, was du da tust, weil sonst ist es eben nicht authentisch. Ähm, Bei Produkten geht man da häufig gewisse Exklusivitäten ein. Das steht häufig auch in Verträgen drin und so weiter. Und genauso ja. kann man das auch bei Unternehmensdarstellungen machen. Also für uns würde einfach schon aus einer ethischen Sicht her nicht funktionieren, dass man heute den Logistiker aus Göttingen nimmt und nächste Woche den aus Hannover. Das mhm. wird, also da würden wir dem Creator, wenn er auf die Idee kommen würde, schon sagen, du nee, machen wir mal lieber nicht. Wobei aber auch die Creator, mit denen wir arbeiten, eigentlich in der Regel sowas wissen und davon auch ausgehen, dass sie ja damit selber ihre eigenen Marke schaden. Ne? Also das ist ja eigentlich eine sehr logische Konsequenz, dass wenn man ständig gleiche Produkte von unterschiedlichen Unternehmen bewirbt, dass das dann einfach letztlich überhaupt nicht glaubwürdig ist. Ne? Und letztlich schaden sie dann ihrer eigenen Marke und ihrer eigenen Glaubwürdigkeit damit und ruinieren ihre eigene Karriere. Mhm. Ähm, und das will ja auch zum Schluss niemand.
1: Nee, Also zumindest nicht, nicht langfristig. Genau. Ne?
0: Was ich aber glaube, was funktioniert ist, unterschiedliche Arbeitsarten vorzustellen und unterschiedliche Arbeitgeber, die sich nicht in einer gleichen Branche oder im gleichen Tätigkeitsfeld bewegen. Das, glaube ich, funktioniert schon.
1: Das wäre jetzt quasi meine nächste Frage, weil ähm, ich, also ich finde, bin ich ein bisschen anderer Meinung, mhm. weil ich finde auch das verwässert. Ja. Äh, weil wenn ich, ich mache heute Werbung für den Logistiker und ähm, nächste Woche bin ich bei dem Metallbaubetrieb und übernächste Woche ähm, keine Ahnung, mache ich vielleicht für den Dachdecker Werbung. Mhm. Weiß ich nicht, finde ich auch auch persönlich schwierig, weil es auch irgendwie wieder wieder das Profil ein bisschen verbessert.
0: Ich verstehe komplett, was du meinst. Also wenn man sich komplett auf einen Arbeitgeber an sich fokussiert, gehe ich voll mit dir mit. Du sagst ja auch nicht einfach bei dem Logistiker, egal welchen Job du machst, tipptopp. Oder egal beim Dachdecker, egal welchen Job du machst, ob in der Buchhaltung oder auf dem Dach oder sonst was, tipptopp. In solchen Creator-Integrationen fokussierst du dich sehr häufig und Mhm. das empfehle ich auch, auf einen bestimmten Job. Und dann geht es häufig gar nicht um die Darstellung der Employer-Brand an sich, sondern um genau die Darstellung des einen Jobs. Und da sind wir wieder bei der Kurzfristigkeit und beim Recruiting, weil dann geht es häufig darum, den Dachdecker zu besetzen oder den Buchhalter zu besetzen oder eben den Berufskraftfahrer zu besetzen und nicht den Buchhalter beim Logistiker.
1: Also ist es quasi doch eher ein Recruiting-Thema und weniger weniger Employer-Branding. Genau
0: würde ich schon so die Abgrenzung treffen.
1: Okay. Wie lange sind so die Kooperationen? Also ähm, wenn jetzt ja, wenn jetzt der Logistiker, der, der den René gebucht hat, wenn der jetzt zu euch kommt, sagt er oder ist das ein bisschen im Schnitt, ich sage hier, ich will jetzt einmal den Lkw-Fahrer besetzen, oder sind das dann schon eher langfristige Themen?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Ne? Das kommt natürlich auch zu einem gewissen Teil aufs Budget mit drauf an, was mhm. das Unternehmen mitbringt, ob da eine Integration ähm, zusammen gemacht wird, ob das nur ein Reel und eine Story ist oder ob das eher über vier Wochen, drei Monate, ein halbes Jahr gesehen wird. Das ist ein sehr budgetäres Thema und auch abhängig davon, was für eine Stelle da besetzt werden soll. Ne, wenn man dann über langfristige Kooperationen spricht, auch mit Creatorn Influencern, dann ist es doch häufig eher so, dass nicht ein Job beworben wird. Sondern eher doch die ganze Arbeitgebermarke. Und dann muss man natürlich wieder schauen, mache ich sowas dann nochmal für ein anderes Unternehmen oder war das dann eine einmalige Geschichte.
1: Okay, aber das entscheidet ja dann letztendlich dann ja, genau. der Creator. Jetzt haben wir es schon zweimal angerissen. Was, was, was muss ich in die Hand nehmen, wenn ich sage, ich bin. Es kommt sicherlich auch auf den Creator an, genau. aber so.
0: Das kann man leider überhaupt nicht sagen, okay. weil das sehr, sehr Creator-abhängig ist. Ne? Natürlich ist, sind in den letzten Jahren die Preise im Influencer-Marketing enorm mhm. gestiegen. Einfach weil das Bewusstsein dafür auch viel höher geworden ist, die Wirksamkeit einfach auch allen bewusst geworden ist und dann ja. natürlich ein ganz normaler Angebot-Nachfrage-Angebotspreis-Spirale sich einfach entwickelt. Man kann aber auch schon in niedrigen Bereichen anfangen. Also das ist auch schon im vierstelligen Bereich angesiedelt und muss nicht unbedingt die 10.000 Euro überschreiten. Also man kann da... Sehr gering bleiben ähm, im Vergleich zu großen Creator-Integrationen. Wenn man an die klassischen Influencer denkt, ähm, dann denkt man gleich an Influencer, die irgendwie eine Million Follower haben oder so. Ich denke vor allem in diesem Zusammenhang sollte man eher mit kleineren, nischigeren Creatoren arbeiten, die dann logischerweise auch niedrigere Preise haben, weil sie einfach vielleicht noch nicht so eine große Gefolgschaft haben wo die Follower, die aber da sind, einfach sehr gut in die Zielgruppe passen und wo auch der Content einfach sehr spezifisch das abdeckt, was man inhaltlich zeigen will.
1: Wie messe ich das dann am Ende mit dem? Mhm. Weil ich sag mal, ich habe ja jetzt gerade, wenn, 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 wenn jetzt der, ähm, der Influencer Werbung für einen Job macht, ich habe ja dann keinen Rabattcode in dem Sinne. Nee. Also wie <lacht> Wie, wie, wie misst ihr dann, wie erfolgreich die, die Kampagne am Ende war?
0: Also im besten Fall, und das ist auch meine Lieblingsart der Integration, hm. hat man eine Landingpage dafür, hm. auf der Kontaktdaten erfasst werden. Also super easy. Extra, nur dafür, im besten Fall nochmal kurz mit einer Anfrage von ein, zwei Dingen, so, hey, du hast eine Ausbildung da und dazu oder du hast schon so und so viel Berufserfahrung und dann zum Schluss eine Kontaktdaten angeben. Brauchst du natürlich auch eine gute HR dafür, die da gut hinterhergehen kann. Ja. Aber nichtsdestotrotz kannst du darüber sehr gut nachvollziehen und auch messen, wie viele Leute denn jetzt Interesse an dem Job geäußert haben.
1: Ja, das ja, macht Sinn. Oder
0: du arbeitest, also wenn du es, äh, wenn du nicht extra eine Landingpage dafür aufsetzen hm. willst, arbeitest einfach mit UTM-Links. Das geht okay. natürlich auch. Also quasi, ja. Doch,
1: ja, dann doch letztendlich wie im normalen. Ja, ja genau, wie im
0: klassischen Influencer-Marketing ja. mit einem Link verlinkt. Oder du gibst dann an bei der Bewerbung, wie bist du darüber aufmerksam geworden? Sowas muss natürlich alles gegeben sein. damit ja, gut, das verwässert dann ja.
1: halt, ist, also das ist dann sehr unscharf. Aber, ja, ja, genau. Geht. Aber theoretisch geht ja das. genauso gehen. Ja. Ach cool. Ähm, wenn ich jetzt auf euch zukomme und sage, ich will, ich habe eine Stelle, die kann ich halt schon ewig nicht besetzen. Mhm. Und sei es der Buchreiter, über mhm. den haben wir heute schon viel gesprochen. Mhm. Ich möchte die Buchreiterstelle besetzen, sucht mir mal einen Influencer dafür. Mhm. Wie funktioniert das?
0: Also, wir explizit würden dann erstmal auf unser Kampagnenteam zugehen. Die kennen sich nämlich mhm. am allerbesten mit den Creatoren deutschlandweit, europaweit aus. Und die würden dann erstmal eine Influencer-Identifikation machen. Bedeutet, wir suchen erstmal jemanden raus, von dem wir ungefähr glauben, dass er im passenden Budgetrahmen ist, der inhaltlich gut dazu passt, also der die Werte vertritt, zumindest das, was wir wissen, was auch das Unternehmen vertritt. Und was natürlich vor allem inhaltlich passt. Also Mhm. ist das jemand, der wahrscheinlich eine hohe Anzahl an potenziellen Buchhaltern äh, in seiner Gefolgschaft hat. Und dementsprechend schlagen wir dann diese identifizierten Influencer bei unserem Kunden vor. ähm, Und der kann sich dann entscheiden, wen genau davon wir anfragen.
1: Gibt es da auch Themen, die jetzt, wie ihr sagt, das ist jetzt so absolutes No? Also das machen wir gar nicht?
0: Würde ich erstmal ausschließen. Also äh, letztlich, was man noch nicht probiert hat, kann man nicht ablehnen. Auch einen... Banker zu suchen oder jemanden, der ein Wirtschaftsprüfer ist, auch das kannst du erstmal versuchen, ähm, über Social Media abzubilden. Also solange du nicht einmal versucht hast, ähm, einen Influencer zu identifizieren, der dafür geeignet wäre, kannst du nicht sagen, ob es klappt oder nicht, weil da draußen gibt es so viele Creator, die man nutzen könnte dafür.
1: Das sind dann quasi nicht nur Creator, die ihr schon irgendwie unter Vertrag Nein. habt, sondern hm. ihr würdet dann auch im Prinzip genau. einen neuen suchen.
0: Genau, dafür haben wir ja unser Kampagnenteam letztlich. Ne? Also die Creator, mit denen wir exklusiv arbeiten, sind bei uns im Creator Management angesiedelt ähm, mhm. und arbeiten vor allem mit denen zusammen. Und unser Kampagnenteam ist vor allem für externe Creator ähm, so, okay. spezialisiert. Also die arbeiten erstmal mit einem super großen Netzwerk an Creator, mit denen wir auch schon häufiger gearbeitet haben, aber haben natürlich auch Zugang zu diversen Plattformen, ähm, über die Creator sehr gut identifiziert werden können und gefunden werden können.
1: Und jetzt noch die andere Frage. Kommt das auch andersrum vor? Also dass jetzt ein Creator zu euch kommt und sagt, hier, ich könnte vorstellen mal für so einen Job Werbung zu machen?
0: Ich, ich glaube, da ist ja, ja auch ein Markt mittlerweile für da. Ja, auf jeden Fall. Ne, also ähm, was Produkte angeht, passiert das, glaube ich, schon sehr häufig, ja. ähm, dass wenn man Creator ist, man sagt, oh, mit der Marke würde ich gerne mal arbeiten. Ich glaube ehrlich gesagt, dass dieses Bewusstsein noch gar nicht so dafür da ist, dass man natürlich auch für einen Arbeitgeber Werbung machen könnte wenn man das klassisch formuliert. Ich kann mir vorstellen, dass das kommt, weil ich auch glaube, dass sich das größerer Beliebtheit erfreuen wird äh, in den nächsten Jahren, Äh, dieses ganze Thema Einbindung von Creatern und Influencern ins Recruiting und Employer Branding, äh, weil ich einfach glaube, dass alle Unternehmen verstehen werden, was für großes Potenzial da drin liegt, ob man sich das dann traut, das zu tun, ähm, als großer Konzern, der vielleicht noch ein bisschen eingerostet ist, sei mal dahingestellt. Ich hoffe, dass es so ist, dass sie sich trauen werden. Und ich glaube, wenn ja, dieses ganze Bewusstsein dafür stärker wird, werden auch die Creator potenziell eher bereit sein zu sagen, hey, Manager, geh doch mal los, frag doch mal bitte hier und dort an, weil wenn ich den Arbeitgeber mal promoten dürfte, da würde ich mich richtig drüber freuen.
1: Ach, cool. Ja, das wäre, ja, wie gesagt, vielleicht findet sich ja hier in der Community der ein oder andere potenzielle Influencer. Ich, ich bin gespannt. Also, ja. ich finde es cool. Ich habe es bis jetzt noch auch gar nicht so viel gesehen. Das ist
0: so selten leider.
1: Auch generell, dass, dass Influencer jetzt da, da viel Werbung machen, aber ich muss auch zugeben, ich bin auch da ein, ein Im auch Influencer ganz Im Influencer-Game nicht so drin. Nee, aber auch ein <lacht> ganz schlechter äh, Instagram- und sowas Nutzer. Ja, nee, lass mal das andere <lacht>
0: <lacht> Dafür sind wir ja da.
1: Genau. Mit Blick auf die Uhr wir neigen uns dem Ende unseres Interviews. Wenn jetzt ein... Im Prinzip ein, ein Nachwuchs-Influencer so auf euch zukommt oder auch vielleicht auch ein Unternehmen auf euch zukommt, die sagen, wir wollen gerne, oder ich möchte gerne quasi das ganze Thema Influencer aufbauen. Ich sag mal, Influencer werden ist ja ein Traumjob von vielen mhm. Jungen und, 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 und Mädchen. So als erfahrene Influencer-Agentur, hast du da so drei Tipps, die du auch so in den Bereich mitgeben kannst?
0: An Unternehmen oder an potenzielle Influencer?
1: Beides. Jeweils drei vielleicht.
0: Oh, oh Gott, jeweils drei. Also um, Nein, influ- oder um Influencer zu werden, aus. da bin ich tatsächlich nicht die richtige Ansprechpartnerin für. Okay. Da sollte man sich doch nochmal an unser Creator-Management wenden oder schaut auf unserem Instagram-Account vorbei, da gibt es immer mal wieder Tipps dafür. Aber für die Unternehmen habe ich was am Start. Also wenn mhm. ihr starten wollt, ähm, Influencer oder Creator in eure Arbeitgeberkommunikation zu integrieren, als allererstes müsst ihr euch klar sein, wer ihr seid, was ihr wollt und ob das überhaupt in eure Kommunikation passt, weil manchmal passt das tatsächlich nicht, nicht mal, weil es thematisch nicht passt, sondern weil es nicht zum, ja, zur Tonalität des Unternehmens passt. Ne? Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann äh, eher schwierig ist für ein klassisches, äh, sehr alt alteingesessenes Unternehmen, die vielleicht auch eher die erfahrenen Leute suchen, mit Creatoren zu arbeiten, weil die dann doch eher sagen, Influencer-Marketing, was ist denn das? Das wollen wir doch nicht. Äh, nee, wenn die sowas machen, dann gehe ich da nicht hin. Also auch da wieder Thema Zielgruppe, wen wollt ihr überhaupt ansprechen? Ansonsten zweiter Tipp, wählt Creator aus. Wenn ihr dann so eine Auswahl vorliegen habt, die euch auch persönlich überzeugen und von denen ihr auch glaubt, dass dass sie eure Zielgruppe überzeugen können. Sprecht auch intern mal mit den Leuten. Zum Beispiel, wenn ihr das in der Azubi-Kommunikation einsetzen wollt, einfach mal mit den Azubis sprechen so, hey, findet ihr diese Person überhaupt cool? Würdet ihr euch das angucken? Und letztlich traut euch. Also es ist noch super Super unerforscht, dieses Thema von Unternehmen. Aber traut euch einfach, macht es mal. Weil äh, letztlich ist nichts schlimmer, als es nicht zu versuchen und nicht auszuprobieren und zum Schluss zu sagen, oh man hätten wir mal. Also gern einfach mal einen Testballon starten, äh, einfach mal loslaufen, weil es könnte ja cool werden.
1: Cool, das sind doch schöne Abschlussworte. Perfekt. Kim, es hat mir riesigen Spaß gemacht. Mir auch. Eine Abschlussfrage, mhm. wenn in meiner Community... Jemand da ist, ja, vielleicht der Influencer werden will oder ein Unternehmen, das auch ein Influencer für sich, für sein Recruiting oder eben auch für Beauty, Travel, Lifestyle sucht. (lacht) Wie können sie dich oder euch erreichen?
0: sucht ihr jemanden für Beauty, Travel, Lifestyle, dann am besten unter lookfame.de und da einfach mal eine Anfrage stellen. Sucht ihr einen Creator für euer Recruiting, dann unter employer-branding.lookfame.de oder einfach direkt eine E-Mail an kim.lookfame.de, da erreicht er mich am besten.
1: Wunderbar. Ich packe alles in die Shownotes. Und eine Sache noch. Wir haben vorhin noch eine Folge für deinen Podcast aufgenommen, wo es auch letztendlich bei euch ja auch um das Thema Influencer-Marketing geht aber wir haben ihn noch nicht genannt wie heißt ja. er denn
0: ja mein Podcast heißt Social Employer Branding Chat und ihr könnt ihn überall hören wo es Podcasts zu hören gibt also hört super gern mal rein
1: gut wunderbar also ich packe alles in die Show Notes wenn dir da draußen die Folge gefallen hat freue ich mich natürlich über eine Bewertung über ein Abo und wenn dir der Podcast von Kim gefällt freut auch sie sich über ein Abo und eine <lacht> Total. Bewertung ansonsten danke ich dir fürs Einschalten fürs Zuhören wir hören uns in der nächsten Episode und Du bist Gast. Also eigentlich bin ich Gast, aber ähm, du bist Gast in dem Podcast. <lacht> Dir gehören die letzten Worte. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
0: Mm, seid mutig. Egal, was ihr diese Woche macht, seid mutig, traut euch einfach ähm, und lauft los.
1: Wunderbar. Ich sag zwar immer, du hast die letzten Worte, aber in diesem <lacht> macht's Sinne, gut. macht's gut.
0: <lacht>